0: Du lyssnar på Farsjäga i den häst. En podcast om hästar, om ny forskning och om en förändrad syn på hästhållning och hästens välfärd. Jag heter Jennifer Nyman och sitter här idag med Camilla ranjen och Jenny Karlsson. Hej! Hej, hej, hej! Idag har vi en hedersgäst också i form av min son på tre månader. Så om man hör några små konstiga ljud i bakgrunden så vet ni varför och vi hoppas att han inte ska störa allt för mycket. Eh, och med det sagt så ska vi idag prata om trav som då är hästens gångart och vad som händer när hästen travar jag um, tänkte att inleda med att du Camilla har ju sagt förut att hästen är ju egentligen byggd för att skritta och galopera och traven är ju mest en förflyttningsgångart. kan du mm. utveckla det lite grann
1: Jog, joggning trav. travjogning är mer än när den vill förflytta sig lite och vad innebär ja, travjogning Ja, att den inte travar fort. för, för när, alltså, Traven är ju en, en diagonal rörelse så att säga. Så att, eh, när hästen travar i och med att den har sån... Eh, alltså den är gjord, ska den springa fort och galopperar den. Och eh, annars så eh, skrittar den. Och, i, ibland och så kan de jogga lite. Men de travar inte fort. Så fort de kommer över i, i en högre så så... Bör de galoppera utom travhästar då, som jag avlade för att trava eh, men eh, alltså den, den har ju sånt stort så mycket tyngd i sina inälver, så att säga, i sitt lung, lung och inälspaket alltså tarmpaket det är så stor volym och eh, hela det här när de travar i en diagonal rörelse så blir det ju en svängning i i sidled så att säga, utav eh, ja, och rörelsenergin energin no. att säga, mm. kommer ju börja svänga, eh, svänga inellspaketet så att när eh, ja, den sätter diagonala benparen i, i luften och kommer i luft <laughs> i marken så kommer eh, säg vänster fram så, så kommer höger bak så kommer liksom eh, bröstkorgen då att rotera eh, så bröstbenet så att säga roterar åt, åt vänster då, mot det här benet som är i backen och hela innerspaketet kommer alltså att börja gunga fram och tillbaka i sidled vi kan bara förenkla det lite så eh, och det gör ju att det blir en väldig påfrestning på ryggkortpelan så för att hästen då inte så koterna ska så att de är ju gjorda för att kunna rotera för det sker ju då när hästen rör sig i en rotation men för att inte kotorna då ska så säga, rotera sönder och ligament och allt sånt ska gå sönder som stabiliserar eh, kotorna så måste ju muskulaturen hålla emot den här rotationen och försöka det är det som händer då det blir som en, en statisk eh, rörelse en stat, statiskt arbete för att stabilisera hela, hela bålen och ryggkotpelan så att den inte eh, roterar för kraftigt och går sönder och det här är ju väldigt jobbigt då för hästen när, när det går för fort så säga, för då ökar ju rotationen det blir ju en högre kraft, högre rörelsenergi i sidled också då när. och dessutom så, så när hästen skrittar och travar så andas den aktivt med muskulaturens hjälp vissa andningsmuskler då och det finns då, eh, dels är det ju muskler runt revben och så. Men sen finns det också andra muskler som går upp ovanför ryggraden. Serratus dorsalis heter de som, som går upp. Och, och de sköter också lyft och, ja, och revbenen. Då, så, så att de sköter också in- och utandning. Och det här är ju muskler som går upp mot ryggen. Så det kan alltså, och det är ju... När hästen springer fort så ska den, den är alltså gjord för att inte lägga energi och kraft på att andas. För när hästen galopperar, då andas den passivt. Alltså den behöver inte lägga någon energi på andningen. För att då har hela det här inhällspaketet en annan eller den, den hjälper till med andningen mm. så att den, när hästen sätter benen i marken, frambenen i marken, då av rörelsenergin då som he kommer hela paketet att trycka framåt. Det vill ju fortsätta fram, det vet när man... Mot diafragma. Ja, mot diafragma kommer ju hela tarmpaketet då. Och trycker upp diafragma som trycker på lungorna, som alltså trycker ut luften. Mm. Och sen när den då lättar att få bakben, alltså svävmomentet, så, så kommer ju då hela innespaketet istället att tryckas bakåt och så att säga, trycks bakåt och luften kommer in i lungorna, sugs in på ett passivt sätt då så att den behöver, alltså när den flyr, den är ju ett flyktdjur, den ska inte behöva lägga energi på att, att andas utan då sker alltså det, det, är därför man hör när den galopperar så hör man ju det här liksom, för varje galoppsprång så är det ett andetag och som sagt, den ska inte lägga energi, muskelkraft och energi på att... För varje, all muskelkraft har ju energi. Och det ska inte kosta energi att springa fort. Det är så den är skapad så att säga. Väldigt uttömmande svar. Ja, det är väldigt uttömmande. Mm. Det lite...
0: Ja, men det är bra. Får vi lite mer förklaring till hur det, vad som faktiskt händer i hästens kropp? För det tror jag inte att man kanske reflekterar över alltid.
1: Nej, jag vet att när jag om det här med någon kurs förut så, så var det en, 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 en hel del travmänniskor som då som sa, jaha men det är just de här musklerna det är därför som den, den liksom ofta blir spänd i, i ryggen just där ja det kan vara de här andningsmusklerna ja men det är också det att ryggen måste jobba så statiskt och statiskt arbete är jobbigt för att liksom stabilisera hela bålen Hela innelsepaketet så att inte eh, ryggkotorna helt enkelt roterar bekräftat. Mm. Så det är ju det som muskler, musklerna får göra då. Det är därför man säger att, att eh, musklerna jobbar ju inte så att säga så, så med kontraktion och avspänning på samma sätt som muskelarbete Då liksom blir det kontraktion och avspänning. Det blir en, en mer dynamisk rörelse. Mm som ger en större genomblödning
2: och det gör ju också då att när vi använder hästen mycket i trav så får ju den helt annan belastning mm. på kroppen mm. än vad den
1: hade haft om den var naturligt precis och det här det påverkar ju fascian alltså mm. det påverkar, men naturligtvis både Hur? muskler och fascia att det blir mer ett statiskt arbete tröttar ju ut musklerna fortare.
2: I och med att musklerna måste göra ett arbete så mycket mera och mer frekvent än vad de egentligen är gjorda för att göra. Mm.
1: Och så blir det inte det här med att de får slappna av emellan utan de, de mm. sitter och, och håller. Det, det är ju som om ni håller armen rakt ut med en belastning. Det, det är jobbigt bara att hålla den utan belastning. Efter ett tag så blir man väl, det är alltså ett statiskt arbete. Det, och, då,
2: och då får du ju mjölksyra. Då
1: får du mjölksyra Och
2: fort. en början då till vad vi pratade om för två avsnitt sen. De här förtätningarna. Precis, det är det som blir i de här borsten mm. som drar, krullar ihop sig och binder ihop vatten som, så att flödet försvinner. Mm,
1: flödet försvinner det, och det Eh, ja, det gör jag att att, fascinen, så att säga, förtätas och tjocknar mm. så att eh, glidmomentet så att säga, för, försämras.
0: Mm. Men skulle det då Om man tänker ur ett ridperspektiv Om man ska träna sin häst på det absolut bästa sättet Skulle man egentligen då Tänka lite likadant Att du skrittar fram för att värma upp Hjärna avsuttet Och sen så joggar du igång hästen i trav Och bara fortsätter då för att den ska komma igång Men sen att man främst ska jobba den i galopp
1: Det är väl många som säger att eh, Gå direkt från skritt till galopp För att få igång ryggmuskulaturen så att säga mm. för då, då jobbar den på ett helt annat sätt än i trav Men det gäller ju att man faktiskt skrittar
2: dem ordentligt ja, ja. också, ja, 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 inte naturligt. bara skrittar fem minuter medan man inte... tittar på Facebook Nej. och sen Nej. börnar runt lite i ridhuset Nej. i tio Nej. minuter så man klar Nej,
0: <laughs> inte så Nej, det, det är väl kanske inte det vi främjar av många anledningar Nej.
2: Nej men värmer man upp hästen i skritt gärna avsutt och man kan ju värma upp också alltså först avsuttet och sen uppsuttet. Eh, och, och man kan ju och det här är också någonting, här skulle vi göra ett helt eget poddavsnitt av just arbeta hästen i skritt. Och mm. vad det gör. Men, och sen därifrån då, när man har värmt upp avsuttet och sen uppsuttet i skritt, då skulle man kunna gå till galopp. Mm. Men det blir ju svårt om man då tävlar i dressur för dressur Momenten har ju väldigt mycket trav i sig. Väldigt, mm, mycket, väldigt trav.
1: mycket trav. Ja.
2: Och då tänker jag så här, om man bara tittar på rörelsen. Nu, nu bara spånar jag fritt utan egentligen tänkt igenom det här. Eh, om man tittar på dressyr och de rörelserna som är. Borde passage vara en bättre rörelse än trav. Om man tänker på den här främjandet av rörelse av inälvspaketet. Nu rynkar du ögonbryn här Camilla. Jag funderar. Ja. <laughs> Jag tänker för den rörelsen är ju mer som ett gung. Du kanske fortfarande har eh, arbetet av seratens muskeln och det där det här det statiska men du borde ju också främja kanske lite mera utav det här gunget fram och tillbaka. Och det är
1: fortfarande ett statiskt arbete. Ja, mm. okej. Okay. Mm. Det, det, det det. Men bättre det har... än
2: trav, eller? Eller är lika, lika dåligt i
1: de situationstecken? Jag vet inte om jag ska säga att, att, att lagom trav är bra men det, det jag menar ju mer liksom, snabb trav är ju egentligen inte en naturlig gångart. Så, så samlad trav är bättre? Än... Fast då har du ju andra saker. Det, har, alltså det är ju ett statiskt arbete av hals och muskulatur och hela. Så att överhuvudtaget, variation så att hästen får Eh, skrittpauser emellan så att få, den får röras genom kroppen så muskulaturen inte får jobba statiskt för länge. Det är väl det som är det Så viktigaste.
2: om man vill träna trav och alltså om jag, travsport då? Alltså, nej, inte, inte travsport. Trav, jag är fortfarande art. inne på ridning här ja. nu. Vi, vi tar trav om en stund. Men om man nu, nu tänker jag naturligtvis för att just traven är ju väldigt viktig just när du är i dressur I galopp, mm. då skulle man ju kanske kunna hoppa över och trava överhuvudtaget, tänker jag. Men eh, just i dressur
1: man vet värmer, inte, Jag vet inte hur långa travmomenten är egentligen. Alltså det jo, är väl... om du
2: räknar ihop passagen och det där då är det ju ganska mycket
1: trav. Mm. Och då pratar
0: men... vi bara hög nivå. På lägre nivå är det ju bara trav. Eh, ja, alltså,
1: men okay. nu... nu Ja, det kanske inte är så mycket galopp. Jag har bara så länge sedan jag var involverad i, i lättare dressyrtävlingar. Så att jag... Tyst.
0: Nu får du fortsätta Jenny. gott Jag har tappat rådet, Vad var jag skulle säga? Jo, om, om, man ska,
2: om, man ska, om man ska träna trav om man rider dressyr och här får ni ju rätta mig om jag är fel då hade det varit bättre om ur det här hur hästen fungerar rent kroppsligt att Arbeta skritt. Gå upp och träna de momenten man vill göra i trav. Alltså om du ska öva passage eller så. Eller ökat och sen gå tillbaka till skritt. Eller galopp. Att man inte sitter det här i nötandet mm. i trav. Varv efter varv efter varv efter mm. liksom varv. Om man övar till exempel en, en, en passage. Jag vet inte, jag fastnar på passage här nu. Att man går från skritt- upp till trav och så in i passagen och sen tillbaka till skritt. Så att man jag inte går från passagen och galoppera. Jo för men jag, för, för, jag tänker så uh. att det inte blir man går passagetrav, passagetrav, passagetrav eller trav. Att man inte Nej. fastnar i det här travet utan att man väljer en annan gångart helt enkelt. Mellan de sakerna du faktiskt övar. Eller det kanske man gör naturligt ändå, jag vet inte. Men jag, jag får ju för mig att man, ligger, man rider väldigt mycket när man tränar. Oavsett om man åker på drösytträning eller tränar hemma eller så. Eller om man bara rider ut så rider man ju väldigt mycket i, trav.
0: I trav, Ja. Mm. ja och, och hur kommer det sig egentligen från början? Jag tänker så här, för det, det, det normala är ju att man, man skrittar och sen så sådär man och sen galopperar man. Men varför är det så då egentligen? Ja,
2: kan det vara att man har någon inbildning av att det är jobbigare att galoppera? Att hästen
1: jag ska klara av. Galopea, sen kanske det jobbigare för en, en ryttare. Det är ju behagligt
0: att rida lite. Tänker jag. Ja, det är ännu det mer be behagligt att galoppera.
1: Alltså jag ja, väljer galoppen är för att alla inte, Ja, fast om du tänker en, en ovan ryttare kanske du har svårare med kontrollen i galoppen. Så det, det går lite,
2: oftast lite fortare också. Det, 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 så är man det lite fortare fartled. så att du,
1: du hinner kanske inte med. Du har mer kontroll och Tush, så att säga. Det är inte lika.
2: Kanske lättare att hantera en häst också i trav. Jag menar om man väl och har en häst själv som kanske är lite svag så vill ju de gärna öka också. Och till slut kanske det går så fort som man inte kan kontrollera överhuvudtaget. Kanske en, alltså, en mental safety spel.
1: På ridskolor så, så kör man väl också väldigt mycket trav. Det är ju bara en, en kort trav och, och skritt. Och Det är viktigt som sagt med skrittmomenten mellan hela tiden för mm. att få Eh, igång flödet i, i ryggmusklerna. För skritten är jättebra. Det skulle man kunna göra till ett helt poddavsnitt bara mm. om arbetet. men då, då är det ju mer rörelse i, i muskulatur och fascia så att säga. Mm. Men, men just det här statiska arbetet som sker i traven. Men om vi, om vi jag tror inte man kan tänka sig att det är så just det här med andningen som jag pratar om. Det kanske inte är något problem i vanlig ridning i, i
0: Vanlig hobbyrydning, ja, men. Nej, nej. Är och, det och mer om man kommer upp på väldigt hög nivå så hästen verkligen är ansträngd? Eller, är eller det snarare travsport. Jag tror kanske
1: mer travsport. Att det, att det påverkar mer där. Därför att då, det, är ju, jag menar, det går ju åt energi till andningen också. Så det är klart att, att när de måste trava fort, då, så, så blir det ju en, en mer påfrestande. Skulle man kunna säga
2: då att det är bättre energi? Inte hantering, men energi. Alltså vart man lägger energin är mer fördelaktigt för en galoppör än vad det är för en travhäst. Du har mer ja. energi att lägga på och ta dig
1: framåt än vad du har för en ja, travhäst. Därför en en galoppör behöver ju aldrig tänka på. Nej, det. Är det jag menar. Tänka på. Behöver aldrig <coughs> lägga lägga någon, ta någon energi för att andas. Utan det går ju. Automatik, passivt. Så, att säga.
0: så kan man säga de här hästarna som frustrar mycket, så varje galoppsprång så frustrar de hela tiden. Mm. Är det då att de har
1: väldigt bra andningsfunktion? Alltså, frustningen är ju, är ju ett, ett positivt. Den frustrar ju när den blir avspänd. Så att, så att det... Ja, för det finns ju vissa som här frustrar i takt med galoppen, mm, liksom varenda. Och det, 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 det hör man ju liksom när de galopperar. Då, då
2: pratar vi ändå ganska eh, samlad galopp. Eller kan man höra de här fröstningarna även i, I, fyrsprång. i fyrsprång? Kan man höra de här fröstningarna i ett travlopp? Tror inte det? Nej. Jag har tänkt tanken. Nej, men... Nej. Nej. Så att tror inte. de här fröstningarna och avslappningarna kommer när, det, de jag kan, jag
1: när de kan inte.
0: jobba avslappnat jag... i en kontrollerad gångart. Ja för det är klart de måste ju vara att de är avslappnade inte att de är liksom
1: ja, 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 ja. Alltså, Frustningen mm. är ju en positiv den kan ju frusta om du travar och joggar så kan du ju frusta men inte det här taktfulla frusten som mm. du pratar om just i varje galoppsprång mm. för det, det, gör, det har ju med andningen att göra mm. Mm. men det är klart de kan frusta även när du travar så. men normal hobbyridning och eh, träning Ja, det gäller att inte trava för långa pass helt enkelt
2: och jag tänker också om man nu håller sig till trav och, och ja, framförallt travsporten då om du har en häst då som rent muskulärt måste arbeta för att andas då skapar det ju spänningar och dessutom har du då selen som sitter över de musklerna mm. Mm. som ska arbeta för mm. att
1: andas kanske inte sitter jättehårt men det är ändå ett tryck
2: jag, och jag mm. tänker att då skapar du den här ä, början till förtätning eller förtätning. För om du inte släpper på en början till en förtätning så blir det ju en förtätning som bygger på, bygger på, bygger på. Mm. När det blir ansträngt. Mm. Eh, vilket gör ju då att då hemmar ju revbenens funktion att vidga sig. Mm. Vilket gör att du får sämre plats för lungorna.
1: Att vidga sig. Du hämmar ju hela. Alltså, hästen kan ju låsa sig. i Hela bröstkorgen och diafragma. Alltså diafragma. Ja men det är det jag med dig komma. Ju, men jag gick lager för uh, lager här. Diafragma är ju jätteviktigt. Och diafragma rörs ju egentligen bäst. Då I galoppen. Mm. Så. så att det, så rent, galoppen är ju väldigt avslappnande för hästen Rent egentligen.
2: praktiskt så borde man på en travhäst som presterar, eller alla travhästar som man tränar i trav helt enkelt, borde man alltså lägga väldigt mycket tid på att släppa spänningar och tryck just runt bröstkorg, diafragma, mm. eh,
0: alltså buk och mm. rygglinje. Mm. Jag hade ju en... Eh, en hästterapeut som behandlade mina hästar som också håller på med trav, jätteduktig son. och han bad ju mig komma han har ju en häst som vinner typ allt och som går jättebra i travet men han bad ju mig komma och galoppträna den, mm. så jag satt ju upp det var ju superhäftigt, jag var ju knappt riden <laughs> satt upp och ut på travbanan och galopperade den mm. och, och jobbade den just här, för han var ju av uppfattningen att det kommer göra att den blir bättre totalt sett, och att den kommer prestera bättre på travbanan och att hästen må bättre av det jag vet inte om det är vanligt inom travet. Men... Det,
2: det blir vanligare och vanligare för jag hör lite alltså, mer och mer att just travhästar galopptränas. Men mm. då tror inte jag att det är andningsfunktion. För så långt tror jag inte att man tänker. Kanske någon en och annan. Utan då är det ju mer rent att man arbetar med andra muskler och bygger mm. andra muskler för att de ska kunna trava bättre och mer hållbart.
0: Men kan det hjälpa även andningen? Ja såklart ja. eftersom ja, då du, får du den här naturliga. Du släpper
1: naturliga. på diafragma på mer naturligt sätt. Sen är det ju och är jätteviktigt. Alltså, och sen
2: är ju frågan, en travhäst har ju sällan den här runda galoppen mm. som en ridhäst har. Får man den här gungningen då eh, på en travhäst som galopperar?
0: Men det måste jag ändå säga. För den här hästen, han, om jag inte minns fel han kanske var riden så här tre gånger för, mm. för tre år sedan mm. så. Eh, och, och jag satt upp och jobbade honom lite i skritt först Bara mm. så Och sen mm. så körde vi Och han tog jättefint stöd mm. Och fick Jag fick ju jobba för det Jag fick ju hjälpa honom till en rund galopp mm. Men han fick en jättefin mm. travhästgalopp det, det syntes ju såklart att det var en travare Men, mm. men den blev rund Och mm. han jobbade genom kroppen Och liksom mm. svettades på rätt ställen Och mm. allt sånt där
2: Då får man ju ändå till ändå Och det är ju bra
0: Nu ser du så där skeptisk mm. ut igen. Nej, <laughs> Men hur ska man hjälpa en travhäst optimalt? Ska det vara, man ska jobba mycket med att släppa på spänningar runt äh, diafragmen och allt som du pratade om. Och kanske ja. också
1: galopptränare om. Ja. Alltså, för travhästarna blir ju väldigt spända i ryggen. Och, eller, jag tänker ländrygg. att
2: osciller eller oscillering, som mm. du säger, måste ju vara en fantastiskt hjälpmedel mm. på en travhäst. Mm. Och för er som inte vet vad oscillering är, jag säger oscillering, det heter tydligen oscillering.
1: Ja, det och man som man... Oscillering mm.
2: låter trevligare tycker jag. Det är att man gungar. Alltså du man gungar ju hästen fram och tillbaka i sidled så att man får en svängning i ryggen. Ja. Mm. Och så gör man då det i, alltså i bröstkorgens område för att liksom
0: öka rörligheten helt enkelt. Det är och det ni pratar om är att alltså hästen står på gången och ni gungar ja men Man, 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 stå, man och...
2: står på gången och så gungar man hästen fram och tillbaka i sidled så att du får den här svängningarna i i, i ryggraden helt enkelt för att gunga fram ja, ju det Du jobbar ju med ja.
1: rebenen. Men men alltså diafragma är ju en, en, kan säga, en platt muskel med mycket fasciala stråk om vi nu ska prata så och som sitter alltså som en avgränsning mellan brösthåla och bukhåla så mm. den avgränsar lungpartiet mm. lunghjärta i thorax gentemot tarmar och, och lever och den mm. biten som sitter i bukhålan då. Mm. Och eh, som jag sa då när, när hästen galopperar så, så, alltså diafragma är ju en, en man kallar den ju också för en andningsmuskel och det mm. är, den låser sig ju ofta, det är ju som med människor, vi ytandas alldeles för mycket mm. och man säger ju att, att de flesta människor kanske använder 10% av mm. diafragmas rörelse så att säga mot vad den så att säga, ska röra sig. För att det ska vara hälsosamt. Och det enda vi kan göra åt det. det är ju att, att vi djupandas. Så att säga, och verkligen se till att man andas. Ner i buken. Och känner hur diafragma sjunker. Och men det kan du ju inte säga åt hästen. Nej, Men
2: man kan göra det optimalt för att andas. Och mm. det knyter ju till. Vårt förra avsnitt med värme. Mm. För att jag stod. Att ja, det här med andning och värme. Är ju helt fantastiskt. För att. Jag fick, du berättade för mig att man måste kunna andas. Just det här med att man ska andas ordentligt. Inte bara yta andas utan djupandas. Mm. Eh, och att man då kan hålla värmen med att andas. Mm. Och det här, prov, det här gör jag nu numera så fort jag fryser. Och eftersom jag är en fryslort så gör jag det. Och senaste dag när jag stod och väntade på tåget i morse. Så stod jag och frös lite grann. Då djupandas jag, ser verkligen mm. långsamt in och mm. långsamt ut. Och jag lovar tre andetag, sen fryser man inte längre. Mm. Och det, då kan man ju koppla även där just det här att en häst som då kan andas ordentligt. För hästar reglerar ju det här instinktivt.
1: Mm. Men en häst och, som är spänd kan ja, men det är det säga menar. fastna ja, i sin inandning. Ja men det är ju dit jag vill komma. Ja, du får
2: lyssna på mm. mig. Mm. Om man då ser till att den kan andas normalt genom att och framförallt då travhästar som blir spända här mm. att se till att man släpper på förtätningar och spänningar oscillerar så att det funkar så att allting kan vidga sig så som du gör och galopptränaren så att man tränar diafragman, att den kan gunga fram och tillbaka
1: mm. då måste den ju också kunna hålla värme mycket bättre mm. Jo, det gör den ju Ja. Det, så att andningen är ju A och O Plus att den eh, Blir ju Alltså det Ja, diafragma har så mycket Samspel ihop med, med Farsia och resten av, av Kroppen och, och lymfsystemet Fungerar bättre om Diafragma får röra sig För att mm. det, det påverkar även lymfavflödet så att säga mm.
2: Nu, nu kom Något det helt, på nej, någonting. Men jag bara kom på varför
1: jag säger oscillering. <laughs> För det stavas ju SC. Aha. Och fascia. Fascia, Farsia, det, oscillering. Ja, det är därför jag säger oscillering. Och ja. Man får säga vad man en, vill. Man det helt. Men
2: det är bara... bara oscillering, <laughs> det är alltså att man gungar höjsten mm. fram och, och du tillbaka inte i syvledet. Nej, jo, man säger en, inte en fascia. En, 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 det. Det finns
1: de som gör det, men de gör det. det
2: finns de som säger faskiga också. Ja. Mm. Det,
0: det är väl alltid så när det är nytt? Mm.
1: Så. Jag säger inte att det ena eller andra är fel. Jag säger bara att det, det, det är därför jag säger så <laughs> Det ja. är någon slags <laughs> logik i galenskapen. Eller hur?
0: Men om vi ska ifrån svensk grammatik och uttal och hela den biten. Då, så mm. om man tänker då gemene man. Hur ska man tänka kring trav? Om vi ska summera den biten lite grann. Innan
2: vi summerar så tänker ja. jag så här också. Att skulle man se till... Skulle man se till då att hästen kan andas när den travar ordentligt eller den kommer ju alltid bygga på spänningar eftersom den måste musklandas eh, men att man hela tiden kontinuerligt ser till att den blir avslappnad, avspänd och med en lös diafragma att alltså man lägger tid på oscillering och eh, alltså behandling som gör att den släpper det måste ju också göra att den går rakare det måste ju bli alltså det blir ju, ja, nej så här var det jag skulle säga om du oscillerar hästen för att få bättre andningsfunktion. Då kommer det också påverka proprioception, vilket gör att den får bättre balans. Du kommer släppa på saker som gör att den blir mer liksidig, vilket gör att den kommer både bli få bättre balans, gå rakare i vagnen och bli starkare för att orka prestera samtidigt som du gör det som du primärt gör för att få den att andas bättre. Så det finns ju liksom jättemånga olika positiva effekter av att man bara ser till att den kan andas.
0: Det där var väl en jättebra summering. Mm. I Jaha, för sig. <laughs>
2: <laughs> okay.
0: Ja, men Jag tänker just det, vad kan man göra för att hjälpa hästarna? Eh, om nu traven inte är den primära gångarten egentligen. Eh, och, och en fråga till men, då Kan man, nej, men, kan att, man inte,
1: att, att inte trava för långa pass och att inte Fast bara det är ju just svårt en, på en travhäst när jag på en travhäst ja, ja, ja så är det ju Så att för
0: travhästen så har vi summeringen där ja. Från Jenny mm. Mm. Eh, Och sen om man tänker som eh, En ridhäst. Rid, ridhäst Undvik
1: att trava om du inte ska träna det du faktiskt ska träna Jag, jag tror inte att andningen I sig är något problem På en, en vanlig ridhäst För den travar inte så fort och så. Så, så att det, det är inte den spänningen som, som är den värsta utan det, det är det statiska arbetet om man mm. trava för länge.
0: Men mm. fortfarande då så är det, ju, det är ju inte av skada att trava mindre och galoppera mer. Det, hästen mår ju bra av att galoppera. Och, svåra... och
2: du bygger mycket bättre och trevligare muskler av magmuskler. att galoppera. Mm. Ja, inte bara magmuskler men också att du får liksom ba, bak dels muskulatur och just mm. den här flexibiliteten i ls ja, så alltså som den som är gjord. Och den behöver ju vara, och det här är också någonting eh, nu går vi från andning lite, men just att LS-leden är rörlig för det är ju den leden som ska kunna flexa fram och tillbaka och det här är ju super den sitter den sitter Alltså mellan, mellan sist, men tyst med den nu. Får jag prata klart någon gång? Du tvekar. <laughs> ja, nej, bara så att jag säger rätt. Den sitter, alltså, det är alltså den, den lilla grop som blir efter sista ländryggskotan och första sakrum. Alltså första sakrum, för, för, sakrum då, Första sakrumkotan. Första sakralkotan. Ja. Eh, då blir det ju en litet hål. Och det är alltså LS-leden.
1: Det är den, Sista de de koterna lutar ju åt olika håll. Inte koterna men topputskotten ja. lutar Top. framåt på ländkotan ja, ja, ja. och bakåt på ja. sakrum. Ja. Det, det är ju gjort för att hästen ska, ska kunna, kunna flexa och röra och den utan att tonutskotten går Så. ihop. Ja.
2: Och den här leden är ju jätteviktig framförallt på hopphästar. Mm. För att hästen ska ju liksom kunna flexa ut ryggen. Och här är ju hästar generellt Sjukt stela. Ja,
1: men framförallt travhästar. Kan jag säga, som ja, travhästar. Jo, jo,
2: men de, alla hästar behöver ju vara rörliga. Men jag tänker att det måste ju vara extra viktigt att den leden är rörlig för... Har, och det,
1: alltså det, man ja, kallar det ju också för galoppleden. Det ja, så men, ja, den måste fungera för att hästen ska kunna galoppera. Ja, men det var ju
2: där jag började. Om, ja, att ja. om du galopperar din häst mera då kommer du öka flexibiliteten ja. i den här leden som också då har en positiv verkan när du ska hoppa för att den behöver den leden för att kunna öppna upp. <gård> så med andra ja. ord, galoppera en, 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 en mer en så kommer du få bättre
0: I hoppningen. Ja. Så om vi totalt sett sammanfattar det då. Uh, nu har det kommit väldigt mycket tips här Men så kan vi säga galoppera mer Våga galoppera Våga
1: galoppera uh -huh.